0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler du secret derrière chaque innovation. Alors je suis content de vous retrouver, on est à la rentrée, on a fait un épisode avec Léo sur le débrief de la keynote et euh, à l'occasion de l'été, je vous avais posé les questions pour vous dire, tiens, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la chaîne Et euh, beaucoup d'entre vous ont dit, bah, les interviews, c'est cool, surtout liées à des sujets d'actualité, mais garde aussi ton fil rouge avec les sujets autour de l'innovation, le management, euh, la vie des entreprises en général. Et aujourd'hui, on va faire un épisode sur l'innovation. Il y a beaucoup d'entre vous qui me posent souvent cette question en conférence qui est de dire quel est le secret derrière chaque innovation Pourquoi ces boîtes sont plus innovantes que d'autres Et c'est vrai qu'on trouve un dénominateur commun derrière les boîtes qui innovent plus que les autres. On va dire que de façon naturelle, lorsque vous drivez des équipes, lorsque vous les gérez, même avec énormément de talent, la nature humaine a tendance à choisir le chemin le plus simple, le plus facile. Alors qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie Ça donne euh, le fait qu'on peut inventer l'ordinateur personnel par exemple, mais on va l'enfermer derrière une boîte rectangulaire moche en plastique belge. Alors oui c'est innovant, l'ordinateur personnel arrive, mais euh, pendant des années, on a vu tous les ordinateurs enfermés dans des boîtes en plastique beige. Et si on creuse un peu dans le travail, c'est pareil. Lorsque vous avez un problème à résoudre, vous allez essayer de choisir la solution la plus simple pour le résoudre. Et vous n'allez pas vous ennuyer à essayer de trouver une autre façon de résoudre ce problème, euh, en tout cas dans la majorité des cas à l'échelle globale. Sur, sur, sur 1000 personnes, vous allez voir que les gens vont souvent prendre la solution la plus courte, la plus simple, la plus efficace euh, dans un, un rapport souvent lié au temps, c'est-à-dire comment je résous ce problème le plus vite possible, le, de façon la plus efficace possible, mais sans prendre en compte le facteur d'innovation. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va plus innover euh, et euh, que certaines boîtes vont plus innover que d'autres eh bien le facteur euh, qui on retrouve systématiquement, le dénominateur commun derrière les boîtes qui innovent le plus, ce sont les contraintes. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est le fait de faire exister des contraintes dans l'environnement des ingénieurs, par exemple, qui va les obliger à penser les choses différemment et à trouver des solutions alternatives. On cite beaucoup Apple sur l'innovation. Et on cite beaucoup l'ère Steve Jobs versus l'ère actuelle avec Tim Cook. Ce que Steve Jobs faisait peser sur l'organisation, ce sont des contraintes. Lorsqu'on voit par exemple le, le, le Mac qui existait en forme de cube et l'iMac tournesol qui existait dans un socle rond euh, avec ce bras articulé, tout ça, c'était des contraintes que Steve avait choisi de faire peser sur l'organisation parce qu'il ne voulait pas que Apple distribue les mêmes machines que les autres. Même quand il a fait une machine dans une coque comme toutes les autres machines, avec le reboot de Apple vers 97, si ma mémoire est bonne, il sort des iMac colorés et il dit voilà bon ok nos machines vont être dans du plastique mais ça va pas être le même plastique elles vont avoir euh, une personnalité il va y avoir des couleurs différentes et on va changer les réflexes de cette industrie et il va falloir voir à travers cette coque et donc designer nos produits intelligemment pour que tout loge dedans et en plus je veux une poignée dessus d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous connaissent cette anecdote extraordinaire lorsque les premiers iPod ont été proposés à Steve Jobs, ils étaient un peu grands et un peu épais à son goût. Euh, on parle bien de la première génération. Et il disait, mais c'est trop grand, ça ne loge pas dans la poche. Et son obsession, c'était que ce, cette, euh, ce baladeur numérique puisse loger dans la poche. Parce qu'évidemment, euh, c'est un argument de vente extraordinaire. Si vous vous souvenez de lui pendant la keynote, d'ailleurs, il disait... C'était un peu ça, son, son, son argument massu pendant la keynote. Eh bien, ce qu'il a fait lorsqu'on lui a proposé les premiers prototypes, c'est qu'il a dit « "Ces iPods sont trop gros. D'ailleurs, il y a encore de la place là-dedans inutile. Cette place est inutile. » Et les ingénieurs se grattent la tête devant Steve Jobs et lui disent ah « non, il n'y a pas de place inutile, etc. » Il prend l'iPod et il le jette dans un aquarium qu'il y avait dans ce bureau-là. Et il regarde les ingés, il leur dit « voyez là les bulles d'air Ça veut dire qu'il y a encore de la place dans cet iPod qui sert à rien. » Eh bien ça, c'est le fait de mettre une organisation sous contrainte, des contraintes saines qui vont obliger à innover. Et quand on y réfléchit, c'est ce qu'on demande à un manager. Un manager euh, a pour responsabilité de faire exister des contraintes motivantes, des contraintes qui vont aider les équipes à se dépasser et à résoudre des problèmes auxquels ils n'auraient pas pensé. Ben oui, parce que, Personne n'a envie de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Donc la difficulté dans le fait d'être manager, c'est de faire peser sur les équipes des contraintes qui vont les pousser à se dépasser sans jamais qu'elles ne soient totalement inatteignables, sinon euh, évidemment c'est ultra démotivant. Et toute la difficulté dans le fait de recruter ou de former des managers, c'est de trouver ce juste équilibre, c'est-à-dire des managers qui savent qu'ils ne sont pas aussi experts que les experts techniques qu'ils vont gérer, donc qui ont la capacité à écouter l'expertise des gens qui sont dans leur équipe, mais en même temps à les pousser dans leur retranchement juste ces quelques mètres de plus qui vont forger une forme d'innovation. L'innovation, elle peut exister sous différentes formes de contraintes. Ça peut être des contraintes fonctionnelles, des contraintes budgétaires, des contraintes de design produit. Il y a plein de façons de faire exister cette innovation, mais en tout cas, c'est vraiment cela qu'on attend des managers. Et malheureusement, aujourd'hui, on confond ce rôle de management avec des rôles de gestionnaire. Beaucoup de gens considèrent qu'ils sont managers parce qu'ils gèrent des personnes, ils leur affectent des tâches, ils vérifient que c'est on time, ils vérifient un peu la qualité des fois de temps en temps, mais c'est un peu euh, le, le, le contrôle d'heure d'arrivée des trains. Bref, ça sert à pas grand-chose. Moi, je considère que le management est là pour inspirer les équipes et pour les aider à atteindre leurs objectifs, et des objectifs qui sont même un petit peu au-dessus de ce que eux mêmes auraient imaginé. Est-ce que vous pratiquez le management de cette façon dans vos équipes Est-ce que vous aidez vos équipes à se surpasser Est-ce que vous faites exister des contraintes saines dans votre environnement Est-ce que vous, vous êtes déjà posé ces questions quel que soit votre job Vous pouvez être étudiant et vous dire « Ah tiens, je me fais un challenge, je, je fabrique mon, mon mémoire en, je sais pas, euh, trois semaines alors que normalement j'ai trois mois pour le faire, mais je vais me faire... » exister des contraintes pour y arriver et écrire un peu tous les jours, ou alors -ce que vous êtes un jeune manager et vous euh, vous dites, tiens, je vais faire exister des contraintes dans mon équipe, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient motivantes. Bref. Comment vous pratiquez l'existence des contraintes dans votre méthode ou dans votre style managérial Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos feedbacks là-dessus. Est-ce que vous avez eu des bonnes ou des mauvaises expériences à ce sujet Ça serait super intéressant d'avoir votre avis. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast sur à peu près toutes les plateformes désormais et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt